0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, wovon ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um das Thema Magic Exercises oder Magic Movements und ich möchte einmal das Thema mal kurz erläutern, was ich damit meine, das sind nicht irgendwelche geheimen Übungen, die irgendwie magischen Effekt haben, dass sie dich von einmal ausführen äh, zum Adonis machen oder sonstige Effekte haben, sondern es sind Übungen, die ein, sage ich mal, sehr ungenutztes Potenzial haben. Wenige Leute machen diese Übungen. Die Leute, die sie machen und regelmäßig integrieren, ähm, haben auch deutliche Erfolge damit. Und ähm, Ich möchte euch meine zwei Magic Exercises vorstellen oder Magic Movements. Und zwar sind das... Hindu-Squats und Hindu-Push-Ups im Verhältnis 2 zu 1. Jetzt denkt man sich, was ist das? Ich möchte euch die Übung gar nicht so erläutern. Guckt euch einfach beim Tim bei YouTube einfach mal Videos an. Er hat jeweils den Hindu-Squat und den Hindu-Push-Up sehr schön erklärt. Da möchte ich auch gar nichts hinzufügen. Das ist einfach von ihm super gemacht. Wie komme ich darauf? Tim hat in irgendeinem Blog mal erwähnt, dass er täglich 200 hindu Squats und 100 hindu push ups ausführt just to feel good einfach damit er sich gut fühlt und ich habe das mal ausprobiert dachte so naja wenn Tim dort macht das war so vor ein paar jahren ähm, mache ich das auch jetzt mal ich bin ehrlich gesagt gestorben warum weil ich nicht dort gestartet habe wo ich stand ich habe mich überschätzt das passiert halt manchmal und Ich bin aber von diesem Gedanken nicht weggekommen, das ähm, regelmäßig zu integrieren, weil ich finde diese Übungen sehr gut und ich war damals vielleicht auch noch nicht so fähig von der Flexibilität, Mobilität, Kraft, ähm, diese Übungen ähm, in dem hohen Wiederholungsschema auszuführen, wie heute. Und ähm, ich habe, als ich mit Tim gearbeitet habe, sehr oft Hindu-Squats und Hindu-Push-Ups gemacht und habe am Anfang immer ein bisschen gekotzt, weil ich dachte so, boah, die sind echt anstrengend und keine Ahnung, aber mittlerweile bin ich genau da, wo Tim jetzt auch ist, oder wahrscheinlich ist er schon wieder weiter, aber ich bin jetzt da, wo ich den, äh, wo Tim den Blog geschrieben hat, diesen Stand habe ich jetzt, dass ich ähm, fünfmal die Woche über den Tag verteilt 200 Hindu äh, Squats und 100 Hindu Push-Ups ausführe. Warum? Diese Übung, oder diese beiden Übungen, haben für mich einfach ein so hohes Potenzial an äh, Kräftigung, und zwar sanfte Kräftigung, Gerade für Leute, die die Fersen nicht auf dem Boden halten können bei Kniebeugen, weil sie die die Spannung nicht haben, ist es super. Der Hindu-Push-Up, der dehnt dich nochmal komplett. Der dehnt dich in zwei Positionen, im hinabschauenden Hund und im hinaufschauenden Hund. ähm, Das sind so zwei super Stretches, ähm, die sich einfach in dem Moment gut anfühlen und und das einfach dich lang macht und flexibel macht Es baut halt unheimlich Kraft auf und zwar beide Übungen. Natürlich, die eine ist eine unterkörperdominante Übung, halt der Hindu-Squat, wo aber der Oberkörper einen gewissen gewissen Teil mit beiträgt, indem du nämlich die Arme oder die die Hände zu den Achseln ziehst, ähm, aktivierst du deine Schulterblattmuskulatur und zwar ziehst du die Schulterblätter mal aktiv zusammen. Und das ähm, fehlt sehr, sehr vielen, 70 bis 80 Prozent der Athleten, die ich... Coach haben da ein Defizit. Jetzt nicht eine Lücke komplett, aber ein Defizit. Und wenn man das regelmäßig macht, wird man da stärker. Das heißt, es stärkt auch so ein bisschen die Haltung. Ich nenne das immer ähm, ja, königliche Haltung. Ja? Und der Hindu Push-Up ist genau der Gegenspieler. Er bezieht sich primär auf den Oberkörper, aber auch hier hat der Unterkörper ähm, ein gewisses Potenzial. Und zwar die hintere Kette. Der hintere Oberschenkel des Gesäßes wird nochmal extra aktiviert. Und ähm, diese beiden Übungen in der Combo sind einfach Gold wert. Ich habe das festgestellt, seit ich das jetzt äh, so ungefähr 20 Wochen mache. Ähm, könnt ihr euch ausrechnen, es sind pro Woche ähm, 1000 Squats und 500 Push-ups. es ja? ist jetzt vielleicht nicht, hört sich vielleicht nicht so viel an, aber in 20 Wochen, ja, sind das 20.000 Squats und 10.000 Push-ups. Ja? und das ist schon ähm, eine Menge. Ja? Oder habe ich mich jetzt verrechnet? 200 Pro Tag, fünfmal die Woche sind 1000, mal 20 sind 20.000, davon die Hälfte, ja. Und das Geile ist, eure Kraftwerte in anderen Bewegungen werden sich verbessern. Das hat einen synergistischen Effekt, das hat einen Ausbreitungseffekt. Und zwar, mein GetUp ist für mich leichter geworden, angenehmer, ich konnte schwerer gehen. Ich hätte anfangs, als ich mit meinem eigenen Programm gestartet bin, worüber auch das Buch, worum sich auch das Buch sich dreht, ähm, da war ich immer ganz stolz, dass ich ähm, mit der 40er mal so 10, 20 Meter nach dem Getup gehen konnte. Ja, das war für mich so, ja, mittlerweile nehme ich die 44er mit 10 Meter. Und die fühlt sich gut an, die fühlt sich extrem solide an. Und ähm, genauso mein Bottom-up-Getup. Ja, ich hab, bin jetzt da nicht höher gegangen, weil ich äh, mich noch nicht getraut habe, die 28er zu snatchen. Das wird vielleicht mal so in 5 bis 10 Wochen mal passieren und dann versuche ich das mal. Erstmal Carry und solche Geschichten. Aber ähm, ich konnte sonst entweder ein Bottom-Up-Get-Up machen oder 20 bis 30 Meter die 24 im Bottom-Up tragen. Und mittlerweile kann ich ein Bottom-Up-Get-Down-From-Standing. Das bedeutet, ich snatch die und ich clean und press die gar nicht mehr, weil ich einfach im Snatch viel angenehmer die Kugel nach oben bekomme, was für mich auch schon mal ein ähm, Fortschritt ist. Und ich kann jetzt nach dem Get-Up die Kugel auch nochmal 20 Meter tragen. Das heißt, ich habe noch mehr Time Under Tension dadurch bekommen und ich weiß, dass es durch die Hindu Push-Ups ist. Ja, auch im Squat-Bereich. Im ich squatte nicht viel, weil ich hab, ähm ich schiebe lieber einen Sled, als äh, Squats zu machen. Aber gestern hatte ich auch 40er genommen und Goblet Squats gemacht und es fühlte sich einfach gut an. Also der Squat war das, das Einfachste der ganzen Geschichte. Und genau das ist das. Dieses, dieses tägliche Tun, diese Kontinuität, die da reinbringen, weil die Übungen sich einfach gut anfühlen. Wenn du das mal machst machst vielleicht mal einen Satz von 20 Hindu-Squats und 10 Hindu-Push-Ups. Das ist vielleicht am Anfang zu viel. Brech es runter. Fang einfach mit 6 bis 10 Squats an und 3 bis 5 Hindu-Push-Ups. Das ist echt cool. Vielleicht sagst du, okay, in der Woche 1 mache ich immer Sätze über den Tag verteilt. 6 Squats, 3 Hindu-Push-Ups. Echt easy. Nächste Woche sagst du vielleicht, zwei Wochen später dann, ja, mache ich jetzt mal 8 zu 4, dann 10 zu 5. Ja, und dann versuche ich einfach die... Die Sätze oder die zu erhöhen, wenn ich da bin. Ja? Und wenn du sagst, okay, ich schaffe das jetzt relativ easy, dann gehst du vielleicht mal auf 12 zu 6, dann auf 14 zu 7, 16 zu 8, 18 zu 9, irgendwann bist du bei 20 zu 10 und das ist eigentlich so die ideale ähm, ja, Kadenz oder die ideale, ähm, Wiederholungs-, das ideale Wiederholungsschema. Und es fühlt sich einfach nur gut an. Ich kann das nur jedem empfehlen, diese beiden Übungen auszuführen. Echt, das ist, hat so ein Potenzial. Und ähm, das Schöne an, dieser Übung, an diesen beiden Übungen ist, dass du nichts anderes brauchst, außer den Boden unter deinen Füßen. Das heißt, du brauchst eigentlich nur einen Platz, wo du dich mal komplett lang machen kannst und die Beine ein bisschen ähm, spreizen kannst. Das heißt, dass so ein bisschen, ich sag mal, so ein, so ein Meter mal zwei Meter reichen dir völlig aus. Und das hat jeder irgendwo. Und wenn er mal einen Stuhl zur Seite schieben muss, Und du bist halt damit unabhängig. Diese Übungen haben, sind einfach, die tun einfach nur gut. Das ist so eine Feel Good Exercise und das ist halt das Schöne. Für mich sind Magic Exercises oder Magic Movements, dass die sich einfach, dass sie einen Effekt haben und sich aber darüber hinaus noch gut anfühlen. Das heißt, es ist nicht die Überwindung kostet, es zu tun. Ja? Und das ist so der Hauptpunkt. Und dieser Übertrag auf alle anderen Übungen ist so enorm, weil du hast auch deine Handgelenke. Gerade Leute, die beim Crawling, äh, Probleme sagen, ah, meine Handgelenke tun weh, das Aufstützen ist unangenehm. Beim Hindu-Push-Up hast du einen Wechsel der Belastung auf den Händen. Am Anfang ist es eher vorne in den Fingern und am Ende, wenn du im hinaufschauenden Hund bist, ist es eher auf, äh, auf der Handfläche äh, fast vorm Handgelenk. Und genau das ist, was beim Crawling auch passiert. Wenn du dich abdrückst mit den Händen, hast du verschiedenen, äh, verschiedene Winkel oder verschiedene Belastungspunkte. Und, das wird dir deutlich helfen, dein Crawling zu verbessern. Auch dein Core wird dadurch besser. Ähm, deine Kraft in den Beinen, auch dieses Zusammenspiel Oberkörper-, Unterkörper, ja, Vorder- und Rückseite. Ähm, das ist eigentlich im Endeffekt, würde ich sogar, als Tim sagt es auch, es ist ein Reset. Ja, es ist ein viel Good Reset. Irgendwann ist es, ähm, kommt das von der Kraftübung zum Reset. Und, ähm, wenn du jetzt noch nicht so weit bist und sagst, boah, du push up kann ich gar nicht, dann mach einfach hinabschauen dann hinaufschauen, der Hund und stretch dich da schön rein in die Bewegung. Und das wird dir echt helfen, wenn du da einfach mal dran bleibst und sagst, okay, ich mache das jetzt mal ein bisschen, dann wirst du sehen, was es für einen Effekt hat. Gerade wenn du sagst, ich bin vielleicht so ein Typ, der gar nicht so viel Zeit hat, um ähm, richtige Workouts oder Sessions zu machen, Bewegungssessions, ähm, dann ist sowas für zwischendurch ganz cool, weil ähm, mach es einfach, mach, make hard things easy, das heißt, Don't sweat. Mach, das, mach so viele Hindu-Push-Ups, äh, Hindu-Squats, bis du sagst: Boah, jetzt wird mir, wird mir echt ein bisschen warm. Ja? Nicht, dass du schwitzt, sondern jetzt wird mir warm. Mein Körper, mein, mein Stoffwechsel erhöht sich gerade oder feuert ein bisschen. Vielleicht sind das acht Squats, vielleicht sind es auch nur vier. Ja? Alles cool. Wenn es vier Squats sind, dann machst du halt zwei schöne Hindu-Push-Ups und dann war's das. Ich denke das einfach so: Das sind diese Movement-Breaks, von denen ich immer rede. Klar, ich füge immer noch fünf Rows hinzu, einfach weil ich ähm, finde, dass ähm, mein Rücken immer noch ähm, ja, immer noch trainiert werden sollte. Das ist einfach gut. Zugübungen sind immer gut. Also ich habe aber auch vielleicht nicht immer ein TX dabei. Ja? Wenn ich keinen TX dabei habe, dann äh, mache ich halt 30-15. Aber ähm, das ist nur meine, meine Ansicht, weil ich mag einfach Ruderzüge am TX. Ich liebe die einfach. Die tun mir einfach so gut. Die bauen den Rücken halt echt gut auf und stärken den vom Grund auf und ähm, das einfach dazu. Was ist denn noch eine Magic Exercise? Für Leute, die vielleicht sagen, pff, ich möchte vielleicht irgendwas tun, so was vielleicht so drei bis fünf Minuten dauert und nicht täglich da irgendwie, weiß nicht, zehnmal am Tag so ein bis zwei Minuten zu arbeiten. Ähm, das ist der Hands and Knee Crawl. Er hat ein ähnliches Potenzial. Ja, jetzt nicht, das ist eine komplett andere, andere Übung, dafür brauchst du halt ein bisschen Platz. Ja, ich sag mal, so dass du vielleicht zumindest so zehn Schritte vorwärts, zehn Schritte rückwärts krabbeln kannst. Hands and Knee Crawl, aka Baby Crawl. Ähm, Baby Crawl mag ich nicht so gerne, das Wort, weil es hört sich immer so underrated an. Ja, es ist so, als wenn das was, was für Anfänger wäre und ähm, auch ich benutze den Hands and Knee Crawl relativ häufig. Gerade in meinen morgendlichen Flows. Ähm, ist das eine coole Sache? Warum? Es tut einfach gut. Ja? Und wenn du für jeden Tag fünf Minuten ähm, Hands and Knee Crawl machst, wirst du auch dich steigern in allen Übungen, die du sonst machst oder Bewegungen. Warum? Weil es die natürlichste Art ist, wie wir Laufen gelernt haben. Das heißt, der, der ganze Körper wird gestärkt. Gerade wenn du sag mal, vorwärts krabbelst, ist es eher unterkörperdominant. Äh, das heißt, speziell die vorderen Oberschenkel. Rückwärts ist eher Oberkörper äh, dominant, speziell Rücken und Schultern. Ähm, seitlich ist so Hüfte und Schulter, Axis ist auch in Richtung Hüfte, Schulter, aber auch mehr Call, Core. Es ähm, gibt da verschiedene Varianten, auch auf der Stelle krabbeln bringt viel. Wenn du wirklich keinen Platz hast, dann krabbel auf der Stelle. Ähm, eine coole Kombination ist einfach, dass du ähm, sagst, okay, ich habe jetzt schon ein bisschen Potenzial. Ich mache ähm, außer, außer ähm, aus dem Babycrawl eine Barrel Roll und krabbel vorwärts. Das heißt, ich krabbel vorwärts, mache eine Rückwärtsrolle über die Schulter, krabbel vorwärts, mache eine Rückwärtsrolle über die Schulter, denn meine Big Three sind ja nun mal ähm, oder in meinem Gedankengang ist es halt ähm, Crawling, Carries and Rolling und Rolling ist halt ziemlich cool und eine Barrel Roll ist immer halt eine ziemlich geile Sache für unser Nervensystem, weil wir wirklich mal mit über über ein komplette uns um, um, umrollen ja? und das, unser Körper möchte immer wissen, wo wir sind und er möchte sich auch relativ schnell wieder aufrichten. Das lernen wir daraus. Das heißt, wir trainieren unser Gleichgewichtssystem, unseren Aufrichtungsreflex. Das ist mega, mega cool. Und davon hast du auch extrem viel. Aber auch einfach normales Hands-and-Knee-Crawling bringt dir extrem. Ja? Ich ähm, glaube, wenn du jeden Tag fünf Minuten Hands-and-Knee-Crawl machst und das zusätzlich zu deinem Training, wenn du sagst, Boah, ich mache eben eh morgens fünf Minuten, äh, zehn Minuten Flow, ähm, dann mach doch mal drei bis fünf Minuten Hands-and-Knee-Crawl da rein am Ende. Ähm, einfach flow ein bisschen weniger und konzentriere dich mal eine Zeit lang auf einem speziellen Reset, das ist ja nichts anderes und dann wirst du da auch dein Potenzial erweitern. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt und zwar habe ich jetzt das Hands-and-Knee-Crawling angesprochen, was ja ein Reset ist, was ist ja einfach normaler ähm, von den Big Five, der letzte, die kontralaterale Bewegung, insbesondere ähm, Crawling oder Baby Crawling a.k.a. Hands-and-Knee-Crawl, nenn es wie du möchtest, es ist es auf jeden Fall eine geile Übung und die bringt dir was. Und auch wenn du so Baby-Crawl nennst, dann gib ihr einfach einen schönen Namen dafür, wenn du sag einfach Crawling, fertig, aus. Ähm, alles andere sind natürlich die anderen Resets und auch die haben dieses Potenzial als Magic Exercise. Warum? Weil ich muss halt gucken, wo stehe ich gerade. Wenn ich jetzt wirklich Probleme habe, zum Beispiel überhaupt in die tiefe Hocke zu kommen, dann macht es natürlich Sinn, einerseits mich mal abwechselnd ähm, von Tag zu Tag auf Rollen und Rocken zu konzentrieren. Weil das sind die Übungen, die dich halt in der tiefen Hocke besser machen. Ja? Das ist einfach nur so ein Tipp. Das heißt, wenn du sagst, boah, in, dieser, in diesem Reset ich, der, der ist der schwierigere für mich, ja? weil ich vielleicht nicht die Range of Motion habe beim Rocken, ich habe vielleicht, ähm, kann noch gar nicht richtig rollen, weil ich äh, mich eigentlich in die Rolle reinzwinge, dann konzentriere ich mich einfach da mal drei bis fünf Minuten während meines Flows drauf. Ja, das heißt, nicht, Montag machst du halt drei bis fünf Minuten Rollen in deinem 10-Minuten-Flow. Ähm, Dienstag machst du drei bis fünf Minuten Rocken in deinem Movement-Flow. Das heißt ja nicht, dass du nicht rollen darfst, aber du reduzierst halt das, ähm, was du sonst machst und schenkst dir dieser Übung oder dieser Bewegung einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ich bett mit dir: in einem Monat, wenn du das abwechselnd machst, wird sich auch dein Squat verbessert haben. Das Wichtige ist, alles kommt vom Tun. Ja? Stillstand, oder wenn ich nichts tue, ist Stillstand. Und genau das ist, was, was wir nicht wollen. Wir wollen, es ja, wir wollen ja wieder einen starken, widerstandsfähigen Körper haben. Und wenn ich mit kleineren, kleinen Sachen so viel erreichen kann, mit, sage ich mal, einem Input, der, ähm, wo ich mich danach auch noch gut fühle. Also ich kenne viele Leute, die versuchen auf Biegen und Brechen abzunehmen oder Muskeln aufzubauen, die machen alles dafür, ja? die Krempeln ihr ganzes Leben äh, um, verbringen, weiß nicht wie viele Stunden mit irgendwelchen sinnfreien Trainingsplänen, weil sie denken, das funktioniert. Und im Endeffekt wollen wir doch alle nur gut aussehen, stark sein, unser Leben geil führen, ohne, ohne großartige Anstrengung. Also wir wollen diese Leichtigkeit haben, dass unser Alltag easy ist. Dass wir, wenn wir die Sachen, die wir machen müssen, wie zum Beispiel Arbeiten oder gewisse Aktivitäten, die wir machen müssen, einkaufen, keine Ahnung was, so und so leicht von der Hand gehen, dass unsere Zeit, die wir wirklich genießen wollen oder für uns haben, dass die doch einfach schön ist und dass wir mehr davon haben. Stell dir mal vor, du gehst jetzt einkaufen und schaffst, hast jetzt viel eingekauft, weil du vielleicht nur einmal die Woche gehen möchtest und du musst jetzt deine Einkäufe aus dem Auto, wenn du das Glück hast, ein Auto zu haben oder du bist vielleicht auch sogar zu Fuß unterwegs, du musst die ganzen Einkäufe tragen. Wenn du jetzt in allen Bewegungsmustern besser wirst, das heißt dein Gangmuster wird besser, dein Tragen wird besser, weil du das einfach trainierst oder dich dahingehend bewegst, wie du halt gemacht bist, dann wird es dir leichter fallen, das heißt du wirst entweder schneller und oder mit weniger Anstrengung deine Einkäufe tragen können oder auch hochtragen können. Wenn du jetzt viel Vorwärts-Baby-Crawling machst und musst die Treppe hoch, wird sich das auf deine Beimuskulatur bemerkbar machen, dass du das halt schon oft trainiert hast. Und dann dein Nervensystem und deine Muskulatur, dein Körper einfach gestärkt sind. Und das ist halt das, was ich als Magic Movements bezeichne. Die machen dich halt besser für das, was du wirklich brauchst. Ja? Kein Mensch braucht äh, einen 52er Oberarm. Sieht zwar vielleicht geil aus, aber der kommt vielleicht irgendwann von ganz automatisch, wenn du deinen Körper so benutzt wozu er gemacht ist. Und wenn du den nicht hast und hast vielleicht nur einen ähm, 51,5 Oberarm, kannst aber dafür dich an jeder Hauswand hochziehen, weil du einfach wirklich so stark bist, wie du aussiehst, das ist es doch viel geiler, als wenn jemand vielleicht einen 54er Oberarm hat und nicht einen Klimmzug schafft, weil er einfach nur irgendwie isoliert gepumpt hat. Ja? Einfach mal sich dieses äh, meine Gedanken vielleicht mal so zu Gemüte führen, hinterfragen und wenn du Fragen hast zu anderen Magic Movements oder Magic Exercises, dann stell mir die gerne. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute so mein Thema, Magic Exercises, Magic Movements. Es gibt davon noch viel, viel mehr. Die werde ich ab und zu mal so einbringen, wenn ich mal wieder so einen so so ein Gedankenkick habe, wo ich genau merke, dass ist das und das hat da diesen Effekt ja, für mich gehabt und auch für den meiner Kunden. In dem Sinne ähm, sind wir eigentlich durch für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewerten würdest. Ihn Teilen auf den sozialen Medien, ähm, deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, Kollegen. Einfach mal ähm, deiner Familie vielleicht zu Gemüte führen, wo du denkst, boah, der Mensch könnte davon echt was haben, äh, wenn er das sich anhört und vielleicht inspiriert das den einen oder anderen was zu tun oder anders zu tun. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du sagst, boah, ja, alles cool, was du so erzählst, ich würde das auch gerne schaffen, ich krieg's es aber irgendwie alleine gar nicht so hin, passiert, passiert mir auch oft, ähm, habe ich auch in der Vergangenheit gehabt. Wenn du ähm, sagst, boah, ich brauche mal einen Coach an meiner Seite, ich habe immer noch ein paar Plätze frei fürs eins zu 1 Online-Coaching, ähm, schreib mir einfach eine E-Mail an chrisgrenzenlos starkcom mit dem Betreff Online-Coaching, dann finden wir hundertprozentig einen Weg, ähm, wie wir zusammenkommen. Nach einem kurzen Gespräch gucken, ob das miteinander passt, ob wir harmonieren, ob, das, ob du ja zu uns passt, ob ich zu dir passe ähm, und dann gucken wir weiter. Ähm, wenn du sagst, boah, ich würde gerne mal ein Thema hören, das interessiert mich aber irgendwie, ähm, alles, was ich dazu bis jetzt gefunden habe, war mir nicht, ähm, ja, nicht ehrlich genug oder sonst irgendwas, dann, wenn du einen Podcast hast, kannst du den auch an die genannte E-Mail-Adresse schreiben. Auch wenn du andere Fragen hast, immer an die E-Mail-Adresse, auch wenn du sagst, boah, ich würde mit dir gerne mal ein Interview führen, ich finde deine Ansätze voll geil, ich bin auch Coach, ich habe auch einen Podcast, gerne, immer her damit, mache ich sehr, sehr gerne. Ansonsten, ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal folgt mir auch auf Instagram, auf Combat Ready Coach Chris, da gibt es auch immer trainings von mir, Bewegungskontent, äh, was ich sonst so mache. Da ist relativ viel Potenzial, wo ich euch vielleicht auch inspirieren und motivieren kann. Auch da wäre es mir, Sehr lieb, wenn ihr mich abonniert und mir ein Like da lasst und auch vielleicht das teilt und mit Kollegen, Freunden, Verwandten, Bekannten, sonst irgendwelchen Leuten einfach mal vielleicht empfiehlt. Wäre ich sehr, sehr froh in diesem Sinne. Habt noch einen wundervollen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder und bis morgen. Dein Coach Chris. Bye, bye.